0: a paz de Cristo. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de poder falar e a possibilidade de falar aos amigos é, da Casa Espírita Ceareiros da Boa Vontade, da cidade de Sorocaba. É, acredito que eu deva ter sido apresentado. Meu nome é Silvio Lemos, eu, eu sou da cidade de São Paulo, advogado, professor e coordena os trabalhos da Casa Espírita Joaquim Alves que fica na zona norte da capital de São Paulo das muitas histórias que nós conhecemos é, a respeito da vida do nosso querido Chico Xavier uma das que mais me impressionam foi uma passagem que é, ocorreu quando ele ainda muito jovem mas já gozando de uma certa fama, morando na cidade de Pedro Leopoldo, foi procurado por uma senhora, muito provavelmente de Belo Horizonte, não se tem muitas referências a respeito da identidade dela, mas que passava por um momento de tremenda aflição. Na sequência da história, a gente vai poder perceber isso. E ela chegou... É, próxima da hora do almoço, em Pedro Leopoldo, e se dirigiu. Ela estava em um carro com um motorista particular. Ela se dirige, muito bem vestida, aparentando ter muitas posses, mas com a fisionomia é, visivelmente é, perturbada, ela bate é, a porta da casa do Chico e é atendida por uma das irmãs do Chico. E, e pergunta, que ela dizendo que queria falar com o Chico, e a irmã diz, olha, o Chico, ele foi trabalhar. Onde que ele trabalha? Olha, ele trabalha na Fazenda Modelo, mas ele não pode atender lá na Fazenda Modelo. E a mulher determinada disse, não, eu vou até lá e ele vai me atender. Eu estou precisando muito falar com ele. E ela, então, se dirige até a Fazenda Modelo. Quando ela chega na Fazenda Modelo, ela é atendida por um funcionário, que tinha orientação de dizer que o Chico não estava, porque caso contrário, o Chico não trabalhava. Tal era o número de pessoas que procurava. E a ideia era que essas pessoas seriam atendidas à noite, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E o funcionário procedeu dessa forma. Olha, eu, o Sr. Chico não veio trabalhar hoje. Ela disse, como assim? Eu fui até a casa dele, disseram que ele veio trabalhar. Não, não, ele não veio, não. Ela voltou para casa e a irmã confirmou, não, ele foi sim, eu não estou mentindo. Ele sai daqui, ele sai como todos os dias, às seis horas. Ela volta para a fazenda. O funcionário, quando percebeu que ela estava insistindo, quando ela chegou, ela tentou consertar. Olha, eu me enganei, o Chico veio, mas ele saiu ela ficou muito irritada porque ela percebeu que aquilo não era verdade e que na cabeça dela o Chico não estava querendo atendê-la no final daquele dia era dia de reunião no centro espírita Luiz Gonzaga o Chico tinha uma mesinha e uma cadeira no lado da mesa a sala de paz ficava no fundo o Chico vê a mulher entrar ele não sabia quem ela era tinha recebido a notícia de que uma mulher tinha ido procurá-la, que estava muito nervosa, e ele percebeu, ao ela se aproximar, que ela estava muito desequilibrada. E, de feito, ela se aproxima do Chico e pergunta, se o é seu Chico Xavier, com a voz alterada. E o Chico diz, sou. Ela abre a mão e dá um tapa na cara do Chico o Chico disse que ficou uns dois, três dias com a marca dos dedos da mulher, o vermelho na cara. Então, foi a força que ela utilizou para golpeá-lo. E, imediatamente, depois de ter agredido o Chico, ela disse, é, quem você pensa que é para não me atender? Seu cachorro, você levanta daí e vai me dar um passe. O Chico levantou o Chico levantou, mas a ideia dele não era dar um passe, era meio que se defender, né? porque ele tinha sido pego de surpresa, totalmente surpresa, por uma agressão injusta. E o que acontece? Nesse momento, o Emmanuel aparece. A primeira lição dessa história é que nesses momentos, que são momentos mais críticos, aqueles que a gente tem maior dificuldade de lidar, nós somos auxiliados por aqueles que são mais próximos de nós e estão em condições de nos ajudar. O Emmanuel era um espírito amigo do Chico, não era um mentor do Chico, porque era um espírito familiar, um espírito comprometido em ajudar o Chico em realizar as suas tarefas em lidar com essas situações de limite, em fazer as escolhas certas. Porque o Chico tá, estava sempre sintonizado com ele, por conta da afinidade, o Emmanuel vem e se aproxima do Chico, porque percebe que o Chico ia ter dificuldade de lidar com aquela situação. E diz assim para o Chico, Chico, se acalma. Perceba, a mulher estava muito irritada, estava muito nervosa, mas só que depois de agredir o Chico, o Chico também ficou em desequilíbrio, nervoso. Havia sido agredido naquele instante injustamente. Então ficaram os dois nervosos. O Emmanuel não diz para o Chico, Chico acalma a mulher, porque ela está nervosa. Por quê? Porque o Chico não teria condição de acalmá-la, porque ele estava nervoso. A gente não faz aquilo que a gente não consegue. Então o que, que o Emmanuel diz? Se acalma. Para poder lidar com essa situação, você se acalma. E o Chico, então, para se acalmar, intuído pelo irmão, ele começa a conversar com a mulher. E a primeira coisa que ele faz é pedir desculpa. Minha senhora deve ter havido um mal entendido, mas me desculpa, eu não quis é, ofendê-la de forma alguma. O problema é que eu não posso atender as pessoas no meu trabalho. Porque, caso contrário, eu vou ser demitido. E em casa nós passamos por muitas dificuldades E se eu perder esse emprego A pobreza vai nos, nos alcançar Mas eu de maneira nenhuma Não quis atendê-la Infelizmente eu não podia Aquela hora eu achei que eu estava calmo à medida que ele foi conversando, ele foi ficando calmo, mudou é, a percepção dele em relação a ela. E, ainda que a agressão estivesse muito próxima, o Chico rapidamente ele recobra o seu equilíbrio e percebe que quem está em estado de necessidade é ela, não ele. E o equilíbrio do Chico é uma energia, é uma condição superior a desequilíbrio dela, o que acontece, ela percebe isso, não de maneira racional, é, e, e cede, ela começa a chorar, o Chico então diz para ela, se acalma, me acompanha, e leva ela até a sala de passe, vejo o Chico se acalma, depois pede calma a ela, né? Seja você a mudança que você quer ver nos outros. Então, se eu quero ver alguém calmo, eu preciso estar calmo. O Chico, então, leva a mulher para a sala de passe, dá um passe nela, os dois, de algum, depois de alguns instantes, saem da sala, e ela envergonhada, porque existiam outras pessoas na sala, ela envergonhada resolve se retirar. Mas antes, beija a mão do Chico, agradece e sai pelo corredor que um corredor curto sem dar as costas a ele como se estivesse se afastando de um homem santo vendo ela se afastar o Chico pensa assim percebendo a presença do Emmanuel eu dei o passe nela mas se eu não quisesse dar eu tinha razões para isso. Né? Eu dei o passe, mas eu estava com a razão de ter ficado nervoso. Afinal de contas, eu fui agredido injustamente. O Emmanuel, então, diz para o Chico algo que é, é de uma sabedoria e é uma das bases, um dos pilares, uma das regras de ouro do relacionamento, segundo o Evangelho de Jesus. Olha o que o irmão diz para o Chico. Sim, Chico, você tinha razão, mas a sua razão nunca se sobrepõe à necessidade do próximo. Eu vou repetir. A nossa razão nunca será justificativa para... Desconsiderarmos a necessidade do próximo. Essa é, é uma regra, eu confesso para vocês, muito difícil. Porque as nossas, é, as nossas relações pessoais ainda acontecem em um ambiente de muita instabilidade. Mas nós precisamos compreender que o amor... Ele, ele obedece a ordem do servir. Né? Nós somos servidores nas nossa, na nossa vida de relações. O significado dela é a oportunidade de servirmos aqueles que compartilham o caminho conosco. E nós não temos, por mais que nós tenhamos razões, é, como desconsiderar a necessidade daqueles que convivem conosco. Nós temos por dever, por obrigação, e não há mérito nenhum nisso, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. De maneira bem resumida, porque nós já estamos terminando, é uma referência à passagem de Joana de Cusa que vivia um relacionamento difícil com o marido, com o Cusa, e pensa em se separar. Quando ela resolve se separar, principalmente porque ela queria se separar para se incorporar ao grupo que acompanhava Jesus, queria servir com Jesus, queria estar com Jesus, e ela não era feliz no casamento, Sempre que ela chegavam, o marido chegava na, na casa dela, ela se sentia mal com a presença dele e ele fazia, né? É, fazia é, justificava esse tipo de sentimento que ela nutria porque ele era uma pessoa de trato muito difícil. E quando ela resolve se separar, Jesus aparece para ela e Jesus então pergunta ela pergunta para Jesus, eu, eu vou me separar de, de Cusa. Eu estou errada? Né, porque olha quantas razões, quantos motivos eu tenho para fazer isso. E Jesus diz para Joana, Joana, veja Cusa, o seu marido, com outros olhos. Pensa em Cusa como uma pessoa doente espiritualmente, que precisa de ajuda. E me responda, quem foi que Deus colocou ao lado de Cusa para ajudá-lo? E essa é a chave. Cusa não merecia. Mas quem colocou Joana ao lado do marido foi Deus. E ela presta conta para quem? Para Cusa? Não, para Deus. É a consciência dela onde estão gravadas as leis de Deus, que vão julgar a atitude de Joana. Bem, a, a continuação do diálogo é, ilustra muito bem isso, porque pode parecer é, uma, uma visão, é, uma imposição de Jesus, né? Mas não é, tem toda a liberdade, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Jona diz assim para Jesus, olha, eu já fiz muito por, pelo meu marido, já fiz muito, mas tudo que eu faço ele não... E Jesus diz, seja paciente, não se colhem uvas dos espinheiros. Somos nós, nas nossas tarefas aqui na terra, como semeadores... E não cabe ao semeador reclamar que o sol é escaldante, que o sol é árido, que a chuva é pouco, pouca ou que a semente é fraca. O que nos cabe é semear, o que nos cabe é fazer a nossa parte. O que vão fazer com o que a gente fez não é responsabilidade nossa, mas o que é responsabilidade nossa, do que nós vamos prestar conta, daquilo que nós fazemos. Então, isso é, é, é o que deve nortear as nossas atitudes nas nossas vidas e relações. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos dias de grandes aprendizados e de grandes realizações. Que a paz em Deus permaneça em nossos corações agora e sempre.
1: Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar a sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Se alguém não o compreende, perdoa e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você, apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoa e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade e vibremos muita paz muito amor e bastante equilíbrio pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico a começar pela cabeça tórax Abdomo e e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, Santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas. E ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos. E envia-nos os bons para nos proteger. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.